0: 基克拉，我又回来了，你们应该觉得很过瘾吧？如果你是属于金字塔底部的芸芸众生，现在该是你跳脱出来的时候了。下一节同样也是非常的过瘾，而且我相信你们会学到如何使你自己与众不同。现在我们就开始，我们来到了观众现场，并且一起探讨你可以采取什么步骤来建立健康的自我形象了。现在我们先来玩一个小小的游戏，我们假装现在是早上六点半，你的电话响了，然后你就像从事组织行销的人一样。满怀无比的热情接起你的电话，早安，真是美好的一天，多棒的组织啊！电话的另一端的声音响起：“嗨，伙伴，真高兴你今天心情这么好。待会儿听完我的话之后，你会觉得心情更好。我先告诉你，我不是要借钱，也不是要帮你什么忙，也不是要跟你借任何东西。我只是要告诉你，你是我一生之中遇到最好的人之一，你是社会的宝藏，你是我们这一行的光荣。当我在你身边的时候，我总是得到激励，我总是得到鼓舞，我总是充满了感受你的热情。”如果我每天跟你相处几分钟，我一定可以迈向巅峰。这些话我应该很久以前就告诉你的。今天我终于告诉你了，有你这么一个朋友真好。回见了,了然后他挂断了电话。现在我问你一个问题：如果你接到这样的一通电话，里面有多少人在这一天会过得很愉快？举下手好吗？好的。如果你这天要烤一个蛋糕，你烤的蛋糕会不会比较好吃呢？如果这一天你要去演讲，你的演讲会不会比较精彩呢？如果你是医生，这天要看一个难缠的病人，你会态度比较好吗？如果你是老师，你会被教得比较好呢？如果这一天你要做电话销售，你会不会销售得比较好？你们有多少人相信这些事情你都会做得比较好？麻烦举个手好吗？好的。现在我再问你一个问题：你对于当医生、当推销员、演讲、烤蛋糕、当老师了解多少？你了解多少？答案一定是一点都不了解。而你会做得比较好的原因，完全是因为你的态度改变了，你心中的自我形象大大的改善了。哇哦！ Wow, 我是社会的宝藏，我是我们这一行的荣耀。你是这么说的？嘿，他真是会掩饰英雄啊！你绝对不会跟他争辩，不是吗？现在我要证明的事其实很简单：当你对自己的态度，也就是自我形象改变的时候，你的一生也就开始改变了。你的行为改变了，你如何看待你自己，你就会如何看待别人，你就会如何看待你的同胞、你的工作、你的邻居。重点就在于你如何看待你自己。所以问题就是。我们要如何来改善或改变我们的自我形象呢？你还记得我以前提过成功的特质吗？你拥有哪些特质呢？你只要好好的发展他们就对了。诚实、有品格、正直、有勇气、有热情、有动机、守纪律、重承诺，这些特质都使你与众不同。你每天早上或每天晚上上床之前，都对你自己强调这些。就像我前面所说的，大声告诉你自己，你拥有哪些特质，你就能改变自我形象。你可能会怀疑，万一你根本没有那些特质该怎么办？我告诉你是你心里以为你没有那些特质，其实你已经具备那些特质了。圣经所要阐明的道理非常简单，在第三章第十节的旧约圣经篇里面提到，让弱者勇于说出他们是坚强的。上帝要你这么做，你就应该这么做，而你应该做的就是大声说出自己拥有的这些特质。你讲出来的特质越多，你拥有的就会越多。所以第一步就是要说出你具有这些特质，这些特质将会使你与众不同。第二步，听听专家怎么说，因为他们都十分了解人性。艾默森很久以前就说过这样的话：在你周遭的事物与你在心中的事物相比之下显得微不足道。他这么说完全正确。我很喜欢西元前三百九十九年圣奥古斯丁说过的一段话，我把这段话诠释出来。他说：“有个人长途跋涉，只为了瞭望广阔无边的海洋。他用敬畏与赞叹的心仰望苍空，凝视山川大地，却把自身的存在忽略了。其实，人才是造物主最伟大的创作。”好几年前，我在印第安纳州的一个小镇演讲。我的演讲时间是礼拜二的晚上。星期六我回到家，已经有一封信在等着我了。他说：“我参加你办的研讨会。在那之前，我刚从科罗拉多州回来。我在那里度了一个很长的假期。我曾经参加过一个活动。我们乘坐木筏顺流而下。每天傍晚在日落以前，我们会靠岸，开始生营火，准备晚餐。吃饱以后，我们会爬到三百或更高的山上去。那里的视野非常清楚，空气也非常的干净。你可以看到上帝所创造的宇宙是多么的美丽壮观。”你可以看到星星跟月亮，天空如水晶般的纯净，真是美到了极点。黎明之前，我们就会醒过来，我们会回到西边观察野生动物一天的生活，看他们喝第一口水。这样美丽的风景如诗如画，就这样呈现在你的眼前，不由得你不相信。你看看这片宇宙，觉得宇宙是多么的令人敬畏啊！于是我觉得自己非常的渺小，我觉得很沮丧，我甚至考虑过要自杀。但是后来我却听了你的演讲，你说不要将自己的存在忽略了。其实，人才是造物主最伟大的创作。言语是如此的重要，有很大的影响力。我们常会忽略了自己对别人说过的话。我们看待自己的方式，我认为可以用艾斯尔瓦特说的话来解释。艾斯尔说：“亲爱的，上帝不会创造乐色，他讲的对极了。是您说你是完美的产物。在你参与组织行销的时候，其实可以总归一句话：你在分享你自己的一部分。你看待自己的方式，决定你看待机会与看待别人的方式。你推荐的效率会直接影响你对自己所定出的自我价值。第三个步骤，如果你想建立一个健康的自我形象，请记住，除非你愿意，否则没有人能让你感到自卑。罗斯福多年以前曾经说过同样的话。我向你挑战，我要你今天就对自己许下一个不变的承诺：，不管在任何的情况之下，没有人能让你感到自卑。也许他们的意见并不会太偏激，但是请记住。当他们发表这种意见的时候，其实大部分是对于他们自己的一种心理投射。没有人能让你感到自卑。我很喜欢一个故事，有一个老人沿着街道走，自言自语。有人问他说：“哎，你为什么自言自语啊？”他回答说：“基本上有两个理由。第一，我喜欢讲话给聪明的人听；第二呢，我喜欢听聪明的人讲话。”很显然的，这位老先生的自我形象健康得很，毫无问题。还有一个故事，有一个七十五岁的老人，人家问他：“你会弹钢琴吗？”他说：“我不知道。”他们说：“哎，你说不知道是什么意思？”啊？他回答说：“我从来没有试过。”你看，大多数的人对这个问题都会回答“不会”，但事实上，很多人其实不知道他们会去做什么，因为他们从来没有尝试过。如果你的自我形象良好，你就会有意愿去尝试看看，你会建立自信，付出更多的努力。第四个步骤，如果你现在想建立良好的自我形象，去买一本字典给自己。我喜欢文生博兰蒂的故事。现在我要你们在我讲这个故事之后，一项一项的扪心自问。文生是加拿大渥太华人，他三十七岁，你几岁呢？他的学历只有小学五年级，你的教育程度呢？他是一位计程车司机，你的工作是什么？很多人在这些条件之下，看着这个人会说：“哦，他的未来没有什么希望了、啊。”可是有一天，文生伯兰地买了一本字典给自己，我不知道为什么，但是他就是买了一本又大又重的字典，重达二十磅，的确是一本大字典。他每天在机场或饭店在等着别人叫车的时候，他把字典放在前座，从第一页的第一个字开始，他开始阅读，试着去学习每一个单字。我们的事物的了解，关键在于对文字的了解。如果你了解的字会越多，你就越容易了解别人所说的话。有一项针对美国企业所做的研究显示，他们之中百分之九十三的人字会能力非常的强。文生兰博蒂开始学习文字，当他读到那本字典一寸厚的时候。他发现以前他只会听的事物，现在能够借由文字更深入的了解。他开始观察股票市场，他开始小额投资。很幸运的，他选对了股，他的收入就开始提升了。最后，他买下了一家拥有十九辆计程车的公司，他的收入又大大的提升了。他继续投资，现在他变成一个有钱的人。他在加拿大到处演讲，告诉别人他是怎么做到的，告诉别人其实你也可以做到。我真正要说的是，是语言文字拥有惊人的力量。你能正确的使用它们，它们就能启发你，使你更上一层楼。我听过一个最让我感动的故事。有一次，我拜访加州一位先生，他是卖寿险的。有一天早上，他醒来的时候，发现自己听不见了，一个字都听不见，完全的耳聋了，永远的耳聋了。他告诉我：“金克朗，你知道吗？我觉得最难的事情就是，我再也听到我所爱的人对我说‘我爱你’。”请大家想一想，当别人对你说‘我爱你’的时候，你可曾表示过感激？语言文字是多么的重要！我也喜欢海伦·凯勒的故事。他曾经记录下他第一天跟他的家庭老师安·苏利文见面的情形。他是这么写的：“那天我学了好多的新的单字，我现在记不起来全部是哪些字了。但是我知道其中有妈妈、爸爸、妹妹、老师这些字。这些字使得这个世界充满了绚丽的色彩，还有丰富的生命力。没有一个小孩子会比那天的我更快乐。”那天晚上，我躺在床上，心里充满了喜悦。我生命第一次这么期待新的一天赶快来到。我们因为听得见而感恩，我们也因为看得见而感恩。我们因为能学习语言文字而感恩，因此文字是许多事情的关键。我们还需要注意的另外一件事就是第五个步骤：要建立健康的自我形象。你需要审慎选择你的同柴团体，你所交往的人对你的行事方式有着绝对的影响。例如，我们知道。如果你的孩子正在跟吸毒的人交往，那么他学会吸毒的机会是别人的八倍。圣经说：“不要被蒙骗，邪恶的同伴会腐蚀良好的美德。”同侪团体对你的影响，环境对你的影响，我认为最典型的例子是下面这个例子。大家都注意到这种现象：你把一个南方的男孩或女孩送到北方去定居，那么他们学会北方腔调是指日可待的事情。你们有多少人注意过这个现象呢？好的。如果你们可以把一位北方的男生或女生送到南方来定居，过一段时间之后，他们就可以说得一口南方的闽语了。你看到了，在你周遭的人对你有绝对的影响。我要时常记住这一点。五年前，《洛杉矶时报》对成功的人做了一番研究，结果他们发现，这些成功人的一生之中至少有一次选择变换他们交往的人，特别是更换那些在私人社交聚会时候认识的人。他们提升了他们周遭朋友的品质。他们成功的原因。在于他们时常能够跟解答他们困惑的人在一起，而这样对他们的事业生涯有着相当正面的影响。我曾经有一次十分感人的经验。我们每一年都要办几次为期三天的研讨会，名称是“天生赢家”。来自世界各地的人都来参加。有一位来自田纳西州的年轻人来参加，有一位高大粗壮的老德州人来参加，有一位马来西亚的年轻人来参加，还有一位澳洲的年轻女孩来参加。他们就像你们身边的芸芸众生一样。我们有各种各样不同的人来参加这一次的研讨会，但是这几个我特别印象深刻。我们在研讨会里面做了一个活动，我们会给每一个人一个机会站起来跟大家分享他的经验，例如他生命中发生过的某一件事。这三天我们都持续做这样的活动，每一次有人做了某件事，我们就写在一张纸条上，写着我喜欢什么什么什么，因为什么什么什么。然后最后研讨会结束的时候，每个人可以拿到一百张这样的纸条。而纸条上面的内容很简单，总是我们观察某个人的具体行为之后的感言。例如，我喜欢珍，因为他总是笑得很甜，他的个性总是使人觉得很开心，他让我觉得很好。我喜欢保罗，因为他总是鼓励我拿出最好的表现，或者是我喜欢某某人，因为他总是能在预定的时间之内、跟预定的预算之下完成他的计划。这些行为都是具体的，可以观察到的。我提醒他们不要流于谄媚。所谓谄媚，是你面对着某个人所说出的话，但是你却从来不会在他们背后说这些话，这就是谄媚。我们要记住这一点。你在人前人后都会说的话，这才是真心的，你的赞美才是真心的赞美。然后每个人都会站起来说：“我告诉你们，我为什么会喜欢这些纸条上的话语。”到了第三天要结束的时候，这位来自田纳西的年轻人站起来说：“我想告诉大家，我是多么喜欢这些纸条上的话语。”很多人可能会觉得奇怪。为什么我连一张纸条都没有写给你们呢？我没有写的原因，是因为我不会读也不会写。这些纸条都是在每天晚上我太太念给我听的。我是多么希望能像你们一样会读也会写。就在那一刻，他崩溃了，并且开始哭泣。大家就像挨了一枪似的。高大粗壮的德州佬、澳洲来的年轻小姐、马来西亚来的年轻人，他们代表了不同的种族、不同的信仰，但是却在这一刻结合为一。成了一个小小的联合国，在会场上一起去安慰那位年轻人。我心里想，如果每个人都能看到此情此景，该有多好啊！我们去认识每一个人，就会了解我们拥有许多相同的希望、相同的梦想、相同的抱负。当我们鼓励别人的时候，也对我们自己造成了影响，使我们的事业变成不一样。现在这位年轻人已经是一个非常有才能的年轻人，他的事业非常成功。就从他许下承诺要开始学习读书跟写字的那一刻起，他的生命就不一样了。我要表达的是什么呢？要改变你的自我形象，就要跟这样的人交往，会使你对自己的感觉更好。第六个步骤，如果你要建立良好的自我形象，就要改变你惯有的想法。根据这一点，我再讲一个小小的故事。有一次研讨会，有一对很登对的夫妻参加，他们是来自盐湖市的丹跟凯利克拉克，男的是美国的足球选手，女的呢则是选美皇后。一位美丽大方的熟女，看着她谈笑风生、闪耀动人的样子，你一定会以为她具有世界上最棒的自我形象。但是事实上，她一直认为她自己不够聪明。你们都听过“愚蠢的金发美女”或者是“胸大无脑”这一类的形容词，这样子为一个人下定义、贴标签，不是很残忍吗？于是她就一直生活在这样的标签之下。她怎么会这么想的呢？谁知道？不要在意别人对你的评语。你必须认知你自己拥有什么样的天赋，那才是最重要的。那个时候，我们正在探讨人类的记忆力。班上有一百一十个人，如果你能记住一个人的名字，就加一分；记得他的姓，就再加一分。所以，如果你全部都记得，你可以得到两百二十分。而这位女士呢，只忘记了一个人的姓，她的分数几乎是满分。当她站起来接受颁奖的时候，我真希望你们能看到那一刻。她激动了，没有办法领奖，她太感动了，一直不停地流泪。他说：“我告诉你们，这对我的意义有多么的重大。”他说：“我并不笨，我可以表现的这么棒，这真是戏剧化的转变。成长能够改进自我形象，我们在成长的同时，自我形象也改善。”第七个步骤，请牢记：失败只是一个事件，并不表示你是一个失败者。丘吉尔在初中二年级的时候，英文被当过三次；爱因斯坦曾经被认为智力迟钝，像小孩一样；而爱迪生呢？人们建议他父母让他退学，因为人们都认为他什么都学不会。巴布路斯在棒球史上被三振的次数比任何人都多。他和阿伦是一样的故事，但是你不会认为这些人是失败者。罗杰史托白跟百分之九十九的足球队员相比，或者是只要曾经传过球的球员相比，他传球失败的记录比他们都多。但是我们也不认为他是个失败者，对不对？失败只是一个事件，你要怎么处理它？如果你是棒球迷，你一定听过卡尔瑞伯金这个名字。他是巴尔的摩欧利斯队的游击手，他是关心球队的众多人之一，他是整个球队最受人喜爱的一份子。最近他签了一份合约，球队一年要付给他大约六百万美金。我想你们都会同意，有这么一个邻居真是不错。可是这一年对瑞伯金而言并不是好过的一年，他总共提出了两百六十个球，也就是说他站在本垒板上打击的时候，每四次只有一次机会打中，也就是说四次有三次都没有打中球。但是他没有打中球的时候，你想他会对自己怎么说呢？哦，卡尔，你真惨哎，你真是一无是处，你什么事情都做不好，你怎么不离开这场愚蠢的球赛呢？你是输家，你知道吗？你认为他会这么告诉自己吗？他没有打中球的时候，甚至被三振的时候，我可以想象出他的想法，他会看着头上说：“好吧，这次你打败我了，但是你等着瞧，下次啊，我就会把你干掉，我会让你滚出球场的伙伴，因为我是最棒的棒球队员。”他十分正确的了解到，失败只是一个事件，并不代表你就是失败者。这并不表示他喜欢被三振，也并不表示他喜欢输球。只不过他能够很清楚的认知到，每打中一个球，跟你是失败者两者之间有天壤之别。投资失败并不代表你就是事业失败，就是人生失败。失败只是一个事件，把事件厘清出来，丢到一边，然后你就可以继续向前走。我真正要说的是，我们人生在世，原本就要面对一些人生的逆境。我还有一个很喜欢的故事，是关于领救济金的三十七岁的妇人，她描述她自己说，她出生的时候就很丑，之后又有人告诉她，所以她就成了这个模样。换句话说，她绝不是选美皇后，这真的是她自己说出来的。这位领救济金,金的妇人替人擦起地板，做些杂役。真的，你认为他会有什么将来呢？但是有一天，他拿起了一本内容关于激励的书，他读了之后才了解到，也许他一直都没有走对方向，也许他没有认知到自己具有的能力。他过去总是抱怨他没有这个，没有那个，却不曾好好利用他已经拥有的。因此，他决定要重新对自己做一个评估。他记得还在念书的时候，他身边的人总是充满了欢笑，人们都喜欢围绕在他的身边。因为他总是带给人们欢笑，所以他就想：我为什么不来学一学如何让人们欢笑？把这个当做我的职业呢？我想大多数的人都会同意。菲利斯·迪勒的确成了一位成功的喜剧女演员。你看到了，因为他重新找到了自己的才华。第八点，如果你真的想建立健康的自我形象，你做的一切都要跟组织行销紧紧相连，因为实际上你的成功并不是因为你做了什么，而是因为你启发别人、教育别人。鼓励别人去做了什么，这是很重要的一点。你越能接受你自己，关于这点，待会儿再详细说明。你就越能做到很多的事情。第八点就是，你要一项一项盘点你拥有哪些东西。好几年前，我读到一个故事，一位伊利诺州的女士，事实上她是来自印第安纳州的 Gary， 她脸上长了一些疹子，她去看医生，医生开了处方，疹子扩散到她的眼睛，于是她就看不见。保险公司赔了她一百万美元。以现在的价值来看，大约相当于现在的一千万美元。即使是一千万美元，你们有多少人愿意失去双眼来换得这一千万美元呢？我还知道洛杉矶有一位女士在一次飞机失事中受了伤，她的背部严重受伤，所以她这辈子必须要躺在床上度过余生。他们赔给她一百万美元，大概现值也是一千万美元吧。但是我不相信在场有任何一个人会愿意跟她角色交换。你们有多少人记得贝蒂·葛雷波呢？可以举下手吗？谢谢，请问你们记得贝蒂·葛雷波的什么？腿。实际上他是一个四肢健全的人，有美丽的脸、美丽的手背跟身体。可是你们最记得他的腿，为什么呢？因为他为他的腿保了一百万美元的血。可是你愿意拿你的一双腿来交换一百万美元吗？巴尼·克拉克，有些人可能记得这个名字。三四年前，他们移植了一个人造心脏在他的身上。那是一个机器心脏，因为当时他们找不到人类的心脏可供移植。他的生命因此延长了几个星期，花掉了超过三百万美金。现在你清点你的眼睛、你的背、你的腿，你开始思考你的价值的时候，这样的清点才有意义。看看你的心，你知道吗？有一件事情很好玩。假设你买了一部最贵最新的豪华汽车，价值七万五千美元。我让你想象这幅情景：你坐在这辆价值七万五千美元的汽车里面，心里觉得好骄傲，你爱死了这部车。然后有个人走过来说：“哎，你从哪弄来这副破铜烂铁啊？”我不敢相信，一个像你看起来这么聪明的人，居然会白痴到付七万五千美元买一部这种烂车。他又跑不快，开起来也不顺畅，总是一直在抛锚。你到底是怎么想的？你一定非常不高兴，你觉得非常沮丧。你当然不会把车子开出车库告诉人家。你看，我通过白痴啊，买了这辆烂车，它真是一辆烂车。是的，如果有人，包括你自己，对你的车说了一些难听的话，你一定会觉得很不舒服。然而，你有一颗价值一亿美元的身体，别人或者是你自己，对你的心说了句难听的话，我们却会去相信别人对我们的评论，即使他们对我们一无所知，这不是很可笑吗、啊？找出你拥有哪些东西，找出你自己是谁，了解你拥有真正的价值，这点我待会儿再会补充说明。第九个步骤，你必须整理好服装仪容，然后你才能步步高升。好多年好多年以来，星期三是我在家最快乐的日子。因为我美丽的太太会有一个小小的旅行，到离家五英里的地方去。你们有哪位女士知道我太太每个星期三早上十点钟都会去什么地方吗？美容院，没错。我一直觉得很不可思议。一位女士只不过是重新整理一下她的三千烦恼丝，效果居然如此的惊人，可以治疗沮丧、治疗失眠症、治疗指甲向内生长，真的可以把这些病症都连根拔起。因为忽然之间，她觉得自己容光焕发、美丽动人，然后走起路来呢，都昂首阔步、意气风发。的确，星期三是我在家里面最快乐的日子，因为这一天我老婆的心情总是特别的好。学校长官们会告诉你，在拍照的那天，孩子们总是比平常守规矩。你穿了一套新的西装或一套新的洋装，你的举止也会比平常更注意，你的表现会有一点点的不一样，因为你的穿着直接影响了你。另外，你需要读一读别人成功的故事，在这些成功的故事里面，你读到某个人的一生之中做了哪些了不起的事情。然后你就会得到鼓励，难免会把他跟自己联想在一起。你就会说，如果他能，我也能；如果他做得到，我也做得到。黑人班卡尔森的故事你听过吗？他在底特律的贫民窟长大，他的母亲对他的一生有着极为重要的影响。后来他成了一位出色的神经外科专家。当你读到他的故事，读到他如何脱颖而出，如何认知到自己的专长，建立起自己的声望的时候，你就会受到鼓舞。因为这个人已经拥有极为成功的事业生涯，但是他最大的兴趣却在于帮助别人。如果读到了杰和利区的故事，你不可能没有得到启示还有鼓励。等你知道了我的好朋友查理·威德米尔的故事之后，我不相信你会丝毫的不受感动。他是一位足球教练，在加州的洛斯加托高中当教练，他带领着球队得到了周冠军。有一次，我很幸运地参加了他们的练习，那真是我所见过最令人难忘的情景之一。查理跟我在闲聊。我在这儿大约待了一个钟头，每隔五分钟，一位助理教练就会跑过来说：“查理，那个家伙的假动作每次都害我们绑手绑脚的，我们该怎么应付呢？”因为查理把一切都看在眼底，他就会说：“你应该如何如何。”然后过了几分钟，另一位助理教练又跑过来说：“那个家伙每次都跑到他的守卫员的后面，我们惊讶该怎么牵制他，以避免这种情形发生。”查理又会立刻给他解答。最令人惊讶的一件事情是，十六年前医生就宣布查理只剩下一年可以活了。他躺在一张可以活动的支架床上观看比赛的情形。他唯一能动的地方就是他的眼睛还有舌头。他没有办法发出一点声音。他的太太读他的唇，再把他想表达的意思转达给助理教练。他是给我启示最深的人之一。他十分的具有幽默感。对每个人而言，他的例子都是一种启示，一种激励。你只要跟查理还有露西·威德米尔相处，只要你注意倾听，我保证你一定会受益良多。第十一个步骤，去启发别人。去鼓励别人。如果有一个地方是专门鼓励人们的，我想一定就是组织网的行销。朋友们，你们看，要使一个人发挥他最佳的表现，最好的方法就是去发掘他最大的优点。你需要去听一听杰爵、罗摩、希尔德、顾契这些人的演讲，听一听像弗瑞德·史密斯的演讲，他们都是很棒的激励大师、建设大师、鼓励别人、帮助别人。现在我要对读圣经的朋友们说一些话。因为很多时候，我们对自己的思考会有一点怀疑或者是犹豫。在有些基督徒小小天地里面，他们常认为我们原本就应该每天拉长着脸，口袋里没有什么钱的样子，看起来像是铁达尼号的巡航舰长，或者是有人偷吃了他们糖果似的，每天都不高兴。换句话说，他们一天到晚带着一大包小包的行李还有乐色，这正是我要探讨的。你们有些人可能在报纸上看过这则新闻，大约在两年之前，在路易西安那州的凯斯小镇发生了一件令人惊奇的事情。有人在小镇的近郊看见一只熊在一棵树上。你知道，在小小镇上消息流传得特别快，所以每个人都到那个地方要看看那只熊在树上的样子。所有的消防队员都出动了，他们都是义勇消防队员。好几个警察找来了兽医，还有一大票好奇的围观者都赶来凑热闹。最后，他们决定为了这只熊的安危着想，他们要想办法把这只熊弄离开这棵树，这样熊才不会受伤。其实，这才不是大家所关心的，他们关心的是这样这只熊下来之后才不会伤害人们。所以，这个兽医就用含有镇静剂针射到这只熊的身上，可是这只熊一动也不动。他们射了一只又一只，大家都不清楚到底有没有射中，因为没有任何的反应。结果，他们最后想到，这只熊可能是被陷阱什么的困住了，所以没有办法离开这棵树。他们有一整队的消防队员在那儿，他们准备了一张大网。所以，如果这只熊掉下来的话，他们可以用网接住它。他们真的是蛮关心这只熊的安危。最后，他们想，可能是因为这只熊没有办法离开这棵树，所以他们准备在那里度过漫漫长夜。第二天早上天气非常的晴朗，他们可以更仔细地看清楚，看看那只熊到底怎么样了。结果那只熊居然是一个装满了垃圾的塑胶袋，不知道谁放在树上的。那就是他们整个晚上在设正禁忌的东西。现在外面的世界有一大片很坏的人，他们在树上放了一大堆垃圾。我要看看我们是不是能够清除一些垃圾。第一步要做的是，我要看看我的圣经，并且跟你们一同分享。你们有些不读圣经的人，如果不想听的话，可以把这段暂停，或者是快转六分钟。但是我想你会对以下的评论感到兴趣，例如圣经说：“温柔的人会主宰地球。”每个人都认为温柔的人就像是卡斯彭·米尔科托斯特这种人一样，总是说“请给我这个”或者是“请不要伤害我”之类的话。但是温柔在圣经的语言之中的意思是有节制的力量。如果你拥有这种力量，你不会变得讨人厌，也不需要像刺猬一样的防着别人。这就是温柔的意思。圣经里提到，丈夫应该把太太看成一个温柔的人。很多女权运动或者是女性主义可能会说：“你这么说是什么意思？什么叫做温柔的人？”他们把温柔跟软弱混淆了。其实这一点歧视的意思都没有。在圣经里面的意思，温柔是更关心他人、更真诚、更真实、更爱别人，以及许多其他的正面意义，跟软弱一点关系都没有。我还记得有一次我们到密西西比去，中途我们到一个加油站去加油，我们停车的时候看到一群游手好闲的人坐在贩卖站前喝饮料。我一向是个关爱的人，富有同情心又善养的人。但是我们开车经过那儿的时候，我却小声地喃喃自语说：“哎，真是一群懒鬼，他们应该找一份工作干活的。”老婆只是看着我微笑着说：“亲爱的，那些人需要我们的帮助跟祈祷，而不是我们的谴责跟批评。每个人偶尔都会有低落的时候，在那一刻，我觉得好高兴，我娶了一个温柔的人。这就是我对这个形容词的意义认知。有很多基督徒对于应该得到这个词的了解也有所偏差。”你不应该得到这些。我来告诉你，我认为它真正的意义是什么？应该得到，意思是指付出劳力或服务之后所应得的回报，是值得的意思。一个劳工应该得到他的薪资，你推荐的人应该得到你的时间、你的关心，还有你的努力。顾客应该得到亲切的服务。我问你一个问题：你们认为一个为非作歹的贼应该得到比格拉汉那样多的报酬吗？请仔细想一想，什么是报酬？就是一种回报，可能是好的，也可能是不好的。报应是用道德来判断的，而报酬呢是有意去做某件事情所得的回报，不管是善意或是恶意。圣经又是怎么说的呢？圣经里提到报酬的次数超过了一百五十次，在格音》第二十四章二十节，邪恶是没有报酬的；在赞美诗第五十八章第十一节提到，正直的人会有报酬的。马太福音第五章第十二节提到，你在天堂的报酬是伟大的。还有另外一句，一个正直的人所得到的报酬。提摩泰第一章提到，努力的人应该得到他得的报酬。别人有时候会让你对自己的成功觉得有罪恶感，但你知道他们这么做是不合圣经宗旨的。很多人对“骄傲”这个字也有争议。我曾经跟三位神学家讨论过这个词：什么是真正的骄傲？跟一般人所讲的意思不一样。所谓骄傲，是对好的东西有适当的评价，是一种从心底发出的愉悦，是一种高贵的心理活动。我说，我对我的四个孩子感到骄傲，难道这有什么不对吗？我对我的员工说，我对你们工作的表现感到骄傲，难道也有错吗？我说，你应该对你未来的方向感到骄傲，对你身为企业的一份子感到骄傲，对你身为一个美国人感到骄傲。我这么说有错吗？我不在乎别人怎么说。正如圣经上所说的一样，我们脚踏实地。但是，骄傲跟自大有着极大的不同。撒旦因为自大所以堕落，那是一种错误的骄傲，那是一个坏的字眼。而骄傲是一个美丽的、合乎圣经宗旨的字眼。现在我们再来看看另外一件事，在一系列里面，你听到我说过很多次，在你获得之前。